0: 三百十一集，雪地恨刘备兴兵。上一回咱们说到，刘备张飞约定起兵东吴，要为关公复仇，已经耽搁好几个月了。张飞呢，心中焦急，回到阆中就命令手下两个末将范江和张达，让他们置办白旗白甲，要阆中全军披麻戴孝，跟自己一起去东吴复仇。结果呢，因为这俩人办事不力，被张飞责罚。最终呢，他们为了保命，趁张飞酒醉睡着，晚上偷袭杀害了张飞。杀掉之后，他们还砍下来了张飞的首级，带上十来个心腹，连夜向东走，投奔东吴去了。直到第二天，大家发现张飞迟,迟迟不起床，入帐一看，居然发现张飞的尸体。经过快速排摸，知道是范疆、张达最后进过张飞大帐，最为可疑，基本可以判定张飞之死与此二人有关。但是人海茫茫，也不知道该往哪里去追，所以呢，当务之急，张飞的部将吴班呢，就赶紧上表报告皇帝刘备了。话说张飞有两个儿子，大的叫张苞，苞呢是草字头苞米的苞，小的叫张绍，绞丝旁袁绍那个绍哈。张苞呢，将张飞尸体收敛，留下二弟张绍守阆中，自己呢就去找刘备了。话说，当时刘备大军已经出征，离开成都了。诸葛亮呢，带着大小官僚出城送行。送军十里，还需一别呀。回到成都，诸葛亮呢，闷闷不乐，十分感慨地对众官员说：“呀，如果法正还在，必能劝住主上东行啊。”可见法正是多么对刘备的路子。刘备理智的时候呢，他还是会听诸葛亮的；一旦他情绪不可控，也只有法正这个好基友可以有办法劝他呀，可惜呢，法正已经不在了，还说啥呢？刘备啊，这就是天命了。前面关公遇害，刘备呢有心理感应，那么张飞之死，刘备察觉到了吗？要说呀，这个桃园三结义还真的是千古佳话，哎，就是这么神奇。这天呢，刘备在行军帐中，晚上是心惊肉颤，他翻来覆去睡不着。于是啊，刘备走出大帐，仰头看天。突然，他看到西北方向有一颗非常大的星星，忽然坠落于地。这个场景呢，太奇怪了。于是刘备赶紧派人连夜去成都问诸葛亮。反正嘛，刘备还没离开成都太远哈，跟诸葛亮通信还是很方便的。诸葛亮呢，也立刻回复说这是损失大将的天象，三天之内必然会有消息的。既然如此。刘备就此按兵不动，准备等上三天。结果没多久，下面来报说浪中来信，是车骑将军张飞的部将吴班发来的奏书。一听这话呀，刘备立刻明白了，他跺着脚说道：“哎呀，三弟休矣！”待下面呈上表奏，果然是张飞的噩耗。刘备看过是放声大哭，昏厥于地。真的是屋漏偏逢连夜雨啊！这坏消息是一个接着一个呢。第二天，下面来报说，一队军马火速冲过来了。刘备出营一看，发现领头的是一员小将，他浑身素白，来到刘备面前是滚鞍下马，伏地而哭。这个人呢，就是张苞了。张苞是哭着告诉刘备，是范将张达杀了自己的父亲，他们拿着首级投东吴去了。刘备听了这话呢，又晕过去了。这回啊，雪上加霜的噩耗再度令刘备陷入哀痛，他又一次吃不下饭了。于是呢，大家都来劝谏刘备，既然要为两位弟弟报仇，就不能摧残龙体呀、啊。哎呀，想到还要为两位弟弟复仇，刘备呢才强撑着爬起来吃东西。于是刘备问张苞：“敢不敢跟吴班一起带领本部军马当先锋，为父亲报仇？”张苞自然同意啊，他说：“为国为父，万死不辞。”刚刚这边安排好呢，很快又冲过来一彪军队，领头的也是一个小将军，也是浑身素白。这个人呢，就是关公之子关兴了。看到关心，刘备又想起了关公，于是呢，又放声大哭。哎呀，这真的是没完没了了！说好了去报仇，怎么又哭了呢？哎，实在呢，刘备跟两个弟弟是情真意切，他是真心实意想跟两个弟弟共享荣华富贵的。没想到弟弟们都死于非命，所以刘备一见到关兴和张苞，他就忍不住肝肠寸断。可是，毕竟刘备已经年过六十，在当时他已经是老年人了。这老年人天天哭，日日伤感，身体自然会吃不消的呀。于是呢，所有人都过来劝谏，可是。刘备啊，根本也劝不住，他是越劝越来劲儿，居然呢脑袋撞地，敲的是咚咚作响。哎呀，这么一来呀、啊，真的是把手下众人给急坏了。这次刘备亲自统帅大军伐吴，可是天天嚎啕大哭，不光哭坏了身子，对行军也不利呀、啊。不管怎么说，主帅必须冷静才行。哎呀，这该怎么办呢？马良和众官员聚在一起商议，这个时候啊。陈震出来说话了，陈震，哎，他是谁呀？他呢，其实是刘备还在荆州的时候招揽的人才，当时只是从事，但后来陈震成了蜀汉重要的大臣了。陈震呢，分享了一个重要的消息，他说呀，成都青城山的西面有一个隐士，姓李名义。百姓们传言呢，说此人已经有三百多岁了，他呢知道人的死生凶吉，是个活神仙，所以啊，陈震提议。将这个奇人李毅的情况报告皇帝刘备，让皇帝下诏把李毅叫过来。活神仙李毅说的话，估计皇上还是会听进去的。果然呢，刘备就同意了陈震的提议，下诏令陈震连夜去青城山找这个活神仙。陈震呢，来到青城山，往哪儿找李毅呀？陈震找老乡打听哈，有知情的人呢，就为陈震带路，把他带入了山谷深处。果然呢、啊，那里有一个庄园。隐隐有青云，锐气非凡呐、啊！来到庄前，还没等陈震开口，就有一个小童子出来相迎。小童子呢，开口就问：“来者莫非陈孝启乎？”孝启就是陈震的表字了，陈孝启就是指陈震。陈震大惊啊，为啥这个小朋友知道自己的名字啊？赶紧问童子，童子就说了啊：“我师傅说了，说今天必有皇帝诏命过来。”使者必定是陈孝起。哦呦，果然是活神仙，名不虚传呐、啊！陈震很激动，就随着童子进入庄园拜见李毅，并且呢宣读了天子诏书。一开始呢，李毅推说自己太老了，不肯去。但陈震再三请求，李毅才勉强答应跟了去了刘备军营。刘备见到李毅，鹤发童颜，闭眼方瞳，灼灼有光，身如古柏。哦呦，这是什么样貌啊？鹤发童颜，咱们开篇介绍南华老仙的时候也提到过哈，就是那种虽然满头白发，但是皮肤红润，就像有孩子一样好的气色。闭眼方瞳，灼灼有光，哎，眼睛是绿色的，瞳孔是方的而不是圆的，还闪闪发光。哼，这个就很奇特了吧？在古代呢，这种方形的瞳孔就是神仙的标配了。唐代大诗人李白。在游泰山那首诗中就提到了“山际逢雨人，方同好容颜”。好了，刘备看此人呢，就是非同一般啊，就对他非常客气。刘备呢，向李毅请教，说自己跟关张两位弟弟生死之交三十多年了，如今两个弟弟被害，自己亲统大军报仇，不知吉凶如何？听说仙翁通晓玄机，还望赐教。李毅嘛，先是推辞说：“这是天数，不是老夫所知的呀。”但刘备再三求问，于是李毅就要来了纸笔，画了兵马器械。哎，一连呢，他画了四十几张图。但是画完以后啊，他就一一扯碎了。最后呢，画了一个大人仰卧在地上，旁边还有一个人掘土把他埋掉。在画的边上，李毅写了一个很大的白字，也没有留下任何话。冲着刘备跪下磕头，行了一个大礼，然后呢就自说自话离开了。刘备很不爽啊，哎，这不就是个狂妄的老头子吗？不足为信啊！就把李毅留下来的这张没有人能看得懂的画也给烧掉了，然后便下令进军了。这个时候呢，吴班已经将阆中的军队拉过来了，是时候刘备要给张苞发先锋大印了，但是关兴却跳出来反对。他抢着要当先锋，可是皇帝刘备已经指定张苞了呀。但关兴不服，他挑战张苞的能力。看他俩吵吵嚷嚷，刘备呢就让他们比试一下，看看谁的武艺更高。于是啊，这俩人就开始比试了。比试什么呢？铁人三项吗？哼，开玩笑哈，自己人嘛，要文明比试，那就比射箭。张苞呢，令人在百步之外立了一面旗帜，旗帜上画了一个红星。张苞时拈弓取箭，连射三箭，全部射中了红星。这个不容易哈，通常的靶子都比较稳，射中红星嘛也算高手。但飘动的旗帜上的红星那是移动的，能三箭都射中，确实张苞的水平很不错呀。但关辛不服，他觉得射中红星那不稀罕。当时呢，正好天空中一行大雁飞过，关心指着大雁队伍，说自己要射这第三只。嘿呦！向天上射，那是反地心引力，很不容易的呀。更何况是正在飞着的大雁，还指定是第三只。这关心是说大话呢，还是真有本事呢？只见关心拉满弓，嗖的一箭射出，那第三只大雁居然真的应弦而落。哇塞，好剑法呀！几乎所有的人都被关心的表现给震撼了，文武官僚都为关心喝彩。这下旁边的张苞火了。他拿起父亲的丈八点钢矛，大喊着问关兴：“敢不敢比试武艺？”关兴自然不怕，立刻提刀上马，就跟张苞交手了。但到了这个时候，刘备火了，他大喝：“二子休得无礼！”听到刘备发飙啊，关兴、张苞都吓得慌忙下马，丢掉了自己的兵器，拜服请罪。刘备说：“呀，朕自从卓俊与亲等之父结异性兄弟。”亲如骨肉，如今你二人也是兄弟，就应该同心协力，共报复仇，怎么能自相竞争，不顾大义呢？你二人父亲刚去世不久，你们就这样，日后还想怎样？刘备呢，是一阵教训，张苞、关心感到十分惭愧，赶紧再拜伏罪啊。要说呢，刘关张三兄弟之情。哪那么容易传到下一代呀？但眼下被刘备一顿训斥，大家也都冷静下来了。不仅如此，刘备还下令他们也盟誓结拜。张苞大一岁，所以呢，关心就拜张苞为兄。他俩呢，当着皇帝刘备的面折剑发誓，兄弟间永远都会互相救护。这群众内部摩擦呢，算是搞定了。那么，接着该正式启程了吧？这恍恍惚惚的刘备能带好大军吗？刘备的复仇之战能顺利吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。